0: opéra,
1: émission spéciale.
0: Ravi de vous retrouver pour cette émission ambulatoire depuis les couloirs de la Scalade Milan. Nous sommes avec le directeur de la Scalade, Dominique Meyer. Bonsoir. 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 La dernière fois qu'on se voyait, c'était à l'Opéra de Vienne, où vous étiez directeur. Je pense à Verdi qui, en terminant sa carrière avec Othello et Falstaff, est parvenu à mettre un point d'achèvement quasiment parfait à sa carrière. Et je me disais que pour vous, ma foi, commencer à Lausanne, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra de Vienne, l'Ascala de Milan, est-ce que vous avez l'impression d'avoir complété un parcours sans faute
1: Non, d'abord, je ne passe pas mon temps à <rire> demander. Quel est le sens de tout ça Je suis plutôt dans, le, dans l'action. Et non, j'ai été très heureux dans tous ces endroits. Bon, à Lausanne, parce que je me suis rendu compte en me rasant le matin que j'arrivais à peu près à faire ce métier-là. Ensuite, euh, aux champs élysées c'était très bien. Pendant très longtemps, j'étais comme à la maison. parce que C'est un endroit où j'ai découvert beaucoup de choses que je sais. Beaucoup d'artistes, euh, le répertoire, alors j'étais étudiant. Et donc, j'avais l'impression de revenir à la maison. Ensuite, à Vienne, c'était gros, gros travail avec le rêve de ma vie qui était de travailler tous les jours avec l'Orchestre Philharmonique. En fait, les gens croient que je suis allé là-bas pour des motifs de carrière. Pas du tout, je suis allé là-bas parce que j'avais envie d'écouter l'orchestre tous les jours. Donc, j'étais bien servi. Et ici, dans ce euh, cas-là, c'est magnifique. Je je n'aurais jamais osé penser que je puisse arriver ici. Mais... Comme l'italien est ma meilleure langue étrangère et que j'ai l'impression d'avoir toujours été ici, je suis très content de de commencer encore quelque chose de nouveau. Enfin, ça fait deux ans maintenant, mais euh, à 65 ans, commencer quelque chose de nouveau, c'est très très bien.
0: Alors, l'idée de cette émission, c'est qu'on va se promener dans les couleurs de la Scala. Où est-ce qu'on est là, au début de cette promenade
1: Là, on est dans... Il faut savoir que le théâtre a été reconstruit il y a 20 ans. Donc, la salle est restée telle qu'elle est, les foyers sont restés tels qu'ils sont, mais on a reconstruit tout l'arrière. C'est Botta, l'architecte, qui l'a fait. Et donc, nous nous trouvons ici, dans la la partie qui est consacrée au bureau, en fait. On va descendre l'escalier. Il y a beaucoup d'escaliers. Dans tous les théâtres, il y a beaucoup d'escaliers. Ici, il y en a encore plus. C'est le le fait qu'on ait construit une partie nouvelle en tenant une, une partie ancienne en état, qui, qui rend le bâtiment un peu compliqué.
0: Un petit mot sur le nom, quand même, parce que
1: ce cas-là, ça, ça peut vouloir dire l'escalier. Euh... C'était le nom de l'église qui se trouvait ici avant. Tout le monde se pose la question, en fait, non, c'est le nom d'une église. Ça n'a... Eh bien, rentrons dans le temple, alors. Dans cet escalier, on a, on a installé des, des, des petits cadres avec des reproductions des affiches de toutes les premières, de, de toutes les saisons. Donc euh, ça vous fait penser quand même que vous êtes dans un endroit où il s'est passé beaucoup de choses et, et ça donne un peu, euh, peut-être euh, un peu plus de modestie. J'ai envie de voir qu'ils ont parfois très très bien travaillé dans cette maison.
0: Je tourne la tête, je vois Nabucco. On est le 7 décembre 1966 et il euh, y, euh, y a Gianni Ramondi, Nikolai Gyorov, Elena Souliotis. C'est Gavazzeni qui, qui dirige, c'est vrai que c'est pas
1: mal. Oui C'est pas mal, et si vous retournez, vous verrez certainement Lucia di Lammermoor avec Abado. Vous voyez le fameux Don Carlo de... dirigé par Abado, Lianani uh, de Voto. Uh, le fameux Bocca que tout le monde connaît, qui est resté dans tous les mémoires, avec Giorhoff, uh, Cappuccilli, Freni, Abado... mis en scène par dont on, dont on vient d'inaugurer une, une exposition ici, deux expositions en fait. C'est très très séduisant, euh, ces expositions consacrées à Strehler, parce qu'une euh, partie est digitale, ça permet de, quand même, euh, avec des techniques modernes, de voir tout un tas de choses, et une partie est physique. Alors ici, on est à l'entresol. Il y a Verdi partout dans ce théâtre. Il y, f... il y a la fameuse photo, on voit lire le journal devant la Scala, qui est sur un mur. Et là, euh, c'est, le... c'est le secteur de la, de la production. Voilà. Il y a deux loges importantes qui sont les loges des deux chefs d'orchestre. Euh... Parce qu'il arrive souvent que deux chefs d'orchestre soient là simultanément, donc il faut deux loges. Et... <rire> J'ai fait une blague à ma secrétaire l'autre jour, car Barenboim est venu... J'ai demandé à Ricardo Chahy s'il voulait bien lui laisser sa loge. Et il a dit, bien sûr, tout de suite. J'ai dit à ma secrétaire que Maestro était d'accord pour laisser sa loge. J'ai dit, mais quand même, il y a un jour, il faudra qu'ils cohabitent tous les deux. (rire) Elle m'a regardé avec des yeux ronds. Alors On va aller sur la scène. Ici, alors il y a a tous les vestiges du du Covid, enfin, les vestiges, les marques du Covid. Il y a des, des... Des endroits où on peut trouver du du savon, se laver les mains. Et qui n'était pas
0: là, évidemment, à l'époque de Maria Callas. Vous venez d'ouvrir une porte et là, tout d'un coup, c'est un un choc
1: esthétique. On se retrouve
0: retrouve sur scène.
1: Oui, on se retrouve sur scène. Alors, on voit que le décor est construit, naturellement, puisque la représentation va commencer dans moins de deux heures. Donc, c'est un moment de tranquillité. Dans la salle, on est en train de, de... Refaire les lumières, chaque fois qu'on remonte le décor, on est obligé de vérifier tous les points de lumière. Des fois, il y en a 200 sur un spectacle. C'est un travail minutieux. Il suffit qu'un point de lumière qui qui résulte toujours de de 4 ou 5 projecteurs, des couleurs, parfois des intensités, des durées aussi différentes, il suffit qu'un seul point ne fonctionne pas pour que ça nous rende balade.
0: J'aimerais que vous nous décriviez cet endroit, parce qu'il est
1: juste hallucinant. Oui, c'est très grand, c'est moderne. On n'a pas l'impression d'être dans un, dans un, dans un théâtre très ancien. Il date une vingtaine d'années. Il y a dans les théâtres d'opéra, il y a gros volume. Parce qu'un décor, même quand il a l'air d'être petit, vu de la salle, c'est parfois haut comme un immeuble de quatre étages. Donc on a besoin de place sur le plateau, on a besoin de place autour pour pouvoir stocker les autres productions qui sont, qui sont données simultanément ou répétées. Par exemple, aujourd'hui, on a des éléments de la Callisto qui sont en place, il y a des éléments de l'élixir d'amour qui sont derrière, ça c'est assez petit, heureusement, et il y a des éléments du Macbeth qui sera donné euh, le 7 décembre pour l'ouverture officielle de la saison. Donc euh, c'est comme un jeu de taquin, il faut faire très attention quand on programme, de telle façon que les, les différentes productions qui sont simultanément sur le, sur le plateau ne se bloquent pas l'une, l'une l'autre, de telle façon qu'on puisse toujours trouver le moyen d'amener le bon morceau au bon moment <rire> sur le
0: plateau. J'aimerais qu'on parle des hommes en noir, parce que la première chose que vous avez faite en rentrant dans cette euh, salle, c'est de dire bonjour aux, aux, aux techniciens, aux régisseurs, ces c'est personnes qui d'habitude sont habillées en noir, ils ont généralement des petits écouteurs euh, et puis c'est grâce à eux que, que tout arrive sur scène,
1: euh, combien sont-ils ici bon, Ils sont 300, hein. enfin pas en même temps naturellement, puisqu'il y a des équipes qui alternent, euh, euh, oui c'est une très grosse équipe, c'est parce qu'on euh, change les décors euh, deux fois par jour, tous les jours, donc il euh, y a du monde. Et... Là, pour le moment, on voit ils sont tranquilles. C'est le moment où ils ont fini la, la première partie de leur, leur travail. Ils sont un peu en pause. Ils attendent que, que les affaires reprennent dans, dans, dans un peu moins de deux heures maintenant. Ça voilà, c'est vrai. Et on salue toujours. Moi, j'aime bien ça. Je trouve, J'aime bien la courtoisie. Et j'aime bien ces hommes et ces femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de dames sur les plateaux. Là, vous voyez, il y a une petite casemate qui est provisoire alors on peut l'expliquer ce sont vraiment C'est une loge qu'on installe sur le plateau parce que il arrive que certains personnages doivent se changer rapidement changer de costume rapidement donc ici donc ils n'ont pas le temps de retourner dans leur loge pour faire tout donc il y a une petite loge qui est aménagée comme ça qui sera occupée par les habilleuses qui vont habiller une des chanteuses alors poursuivons on va faire le tour on voit une autre chose que je n'ai pas expliqué, c'est que c'est un théâtre qui comporte une pente. La scène est en pente, assez forte d'ailleurs, et c'est très beau parce que ça donne un très beau rapport entre la scène et la salle. C'est un vieux principe de théâtre que j'aime beaucoup, qui tend à disparaître dans des théâtres modernes où on fait des scènes plates. Moi j'aime beaucoup la scène, il y a des petits, des petits bruits, c'est une visseuse que vous entendez, c'est pas l'instrument, instrument aussi.
0: Dominique Meyer, j'ai, j'ai entendu quelqu'un qui vous donnait du euh, « Salve d'Ottore ». Quel était votre titre à, à, à l'Opéra de Vienne
1: ?« Air director <rire> », avec l'accent. Ici, ici, c'est « Sovrintendente », mais c'est trop long. Alors, il m'appelle « Dottore. Buonasera ». Ou il m'appelle euh, « m'appelle euh, C'est difficile à prononcer, quand même. Mais, mais moi, ça m'est égal. On peut
0: m'appeler comme ils veulent. Alors là, on est vraiment euh, quasiment sur le plateau. On est, oui, sur le plateau. On, est, on va y aller. T'as. Alors on avance, on va monter euh, quelques marches. On passe euh, la, la, la rangée des, des derniers régisseurs. Et puis on arrive sur cette scène où est installé le décor qui va servir euh, bah, de décor à la Callisto. de. de de David McVicard, c'est Christophe Rousset qui dirige.
1: Oui.
0: Alors, c'est fou, je... on, on, on voit la salle comme si on allait chanter, Dominique Meyer.
1: Ah non, non, ça, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. C'est mieux que pas, je pense. C'est préférable. Alors, vous voyez, on a, pour l'occasion, réduit la taille de la fosse parce que McVicard a voulu créer un passage euh, entre, le, entre l'orchestre et la, et la salle, parce qu'un certain nombre de scènes se déroulent sur ce passage, donc dans le dos du chef. Euh, Évidemment, comme il s'agit d'un opéra baroque du du XVIIe siècle, on a un effectif petit, donc on n'a pas besoin de toute la la fosse habituelle. Et naturellement, s'agissant d'instruments anciens, on les les a surélevés, on a remonté le niveau de de la fosse.
0: Justement, l'idée, c'est que Christophe Rousset
1: dirige l'orchestre maison. Depuis quelques années, la la Scala présente des opéras opéras baroques et ils ont ont décidé dès le début de de le faire correctement, c'est-à-dire avec des instruments anciens mais euh, souvent euh, en, en faisant un petit mélange entre un orchestre qui existe, euh, un orchestre spécialisé, et des musiciens de l'orchestre par voie de volontariat qui sont enthousiasmés pour ça. Donc ici, ce qu'on a fait avec Christophe, c'est qu'on a appelé ces musiciens euh, des talents lyriques pour le continuo qui est assez fourni. On pourrait d'ailleurs faire cette opération avec un continuo, c'est aussi et on l'a, on l'a complété par, par des musiciens des musiciens maison parce que... Bon, moi j'ai toujours adoré faire, euh, faire les opéras baroques avec, des, avec des, des instruments anciens et des orchestres existants donc, mais je trouve que ce principe qu'a, qu'avait défini mon prédécesseur, euh, d'associer l'orchestre maison, c'est un très bon principe. Il l'avait fait à Zurich d'ailleurs, il l'a fait ici. Ça marche très bien parce que sinon, c'est un peu comme ça artificiel, disons. Euh, on peut pas créer quelque chose sur le long terme s'il n'y a pas des racines locales. Donc euh, on fait comme ça.
0: C'est, c'est étrange, Dominique Meyer, quand on voit un, un directeur d'institution passer d'une institution à l'autre. Il y a des œuvres qu'il suivent. La Calisto en fait partie en ce qui vous concerne.
1: Oui, c'est vrai. Des fois, on s'enthousiasme pour pour un, un opéra et on a envie de le peut-être de le faire mieux, déjà parce que le premier essai n'est pas toujours le bon et naturellement on a envie de, le, de faire découvrir ce qu'on aime bien à d'autres gens quoi. ici le, le, l'idée de l'opéra baroque est arrivée il y a une vingtaine d'années quand Riccardo Mutti jouait des opéras napolitains naturellement avec des critères d'exécution qui ne sont pas ceux de la musique ancienne actuelle mais il avait ouvert la porte il a fait d'ailleurs de très très beaux spectacles et mais naturellement, l'eau a coulé sous les ponts, ça a été un peu oublié et Pereira, qui était là avant moi, a commencé à jouer de nouveau des opéras baroques et naturellement, il est tombé sur le compositeur habituel, Handel.
0: Oui.
1: Bon, moi, dans ma vie, j'en ai, je crois que j'ai fait 40 Handel, donc je ne peux pas être soupçonné d'être un, un ennemi de ce compositeur, mais venant ici, je me suis dit... Euh, Oui, on on accorde l'orgue, donc ça fait un petit peu de bruit.
0: Parce qu'on pourrait croire que c'est une perceuse à nouveau, mais non, c'est un orgue
1: positif. Oui, ça fait partie des bruits qu'on entend dans les théâtres avant avant, avant le début d'une représentation. Et donc, je me suis dit, venant ici, naturellement, je vais faire du baroque. Parce que je pense que c'est une réalité aujourd'hui, le baroque fait partie du répertoire. Mais étant dans le pays dans lequel est né l'opéra, je me suis dit quand même, c'est plus intéressant de présenter des opéras... euh, Les opéras euh, nés en Italie, donc de compositeurs italiens. Il y en a des milliers. Euh, Par exemple, ma grande passion actuelle, c'est l'opéra Napolitain. Je n'ai pas encore réussi à en monter, mais je vais le faire. Et et Naples, à l'époque, au début du XVIIe siècle, était une des deux plus grandes villes du monde. et C'était certainement la capitale de la musique. On l'a oublié, mais il y avait 300 compositeurs. Le moindre compositeur composait 50 opéras. Il y avait des euh, des chœurs d'enfants partout, qui étaient nés dans les orphelinats, en fait, parce que euh, Naples avait conscience de la pauvreté, donc la la bourgeoisie euh, entretenait ces orphelinats. Et les orphelinats avaient trouvé euh, intéressant pour leurs finances, en fait, de de préparer des chœurs d'enfants pour les les messes, pour les enterrements, les mariages, euh, etc., etc. Et donc, il y avait une grosse activité liturgique, provoquer une grosse activité pour les cœurs d'enfants. Ce qui fait que ces orphelinats se sont transformés en, en conservatoires. C'est là, par exemple, que Porpora, compositeur, a formé Farinelli. Et toute, toute une génération de Castras a formé là et, naturellement, on a créé énormément d'opéras. Il y a de la très, très belle musique, enfouie sous des tonnes de poussière. Il faut trouver la bonne. Pas facile. Alors, il y a des opéras très fascinants qui sont qui sont euh, des opéras comiques euh, en langue napolitaine. Et il se trouve qu'il y a actuellement une génération de chanteurs napolitains vraiment de qualité. Donc j'ai essayé de monter un opéra comique napolitain en langue napolitaine.
0: Alors on va se retourner parce que c'est, c'est, c'est cette salle.
1: Euh... C'est juste magnifique, on ne peut pas s'y habituer. Je me souviens très bien, la première fois que je suis venu ici, c'était en 1981. J'ai très peu vu le spectacle car je ne savais pas que les places dans les loges n'étaient pas numérotées à l'époque. Et je me suis un peu attardé, quand je suis rentré dans la loge, les premières places étaient déjà occupées. Et donc euh, je, j'ai bien entendu le Lone Green dirigé par Abba mais et la mise en scène de Streller, j'en ai vu des bribes. Voilà.
0: Même chose à Vienne d'ailleurs, avec, avec les, les places debout qu'il faut réserver avec son écharpe.
1: Il faut les réserver à son écharpe, mais il y a une différence quand même, c'est que les places debout de Vienne, on voit très bien. Et il y a une acoustique excellente puisque 300 de ces places debout sont fondues par terre avec une visibilité, une acoustique parfaite. Et ça coûtait quand même 4 euros. Oui. <rire> C'est pas mal.
0: Vous avez d'autres souvenirs dans cette salle
1: Oui, j'en ai énormément. Je suis venu très souvent. J'ai, j'ai ensuite vu à Bado diriger. Naturellement, j'étais très souvent ici à l'époque de Ricardo Muti, un ami personnel. Et, et En fait, euh, surtout, ce qui, ce, qui m'a, ce qui m'a frappé et intéressé, c'était, c'était la couleur de l'orchestre ici qui est quand même très spécifique et qui convient tellement bien au répertoire italien. Donc après avoir fait des beaux Strauss et des beaux Wagner avec le Philharmonique de Vienne, je me disais quand même, ça serait bien d'aller faire des verdis avec la vraie couleur verdienne. Alors maintenant, je suis servi.
0: Poursuivant, Dominique Meyer Où est-ce que vous allez nous emmener maintenant
1: On va aller dans l'entrée. On Là, c'est le chef électricien qu'on a vu.
0: Alors là, on va manœuvrer et il ne s'agit pas de tomber. Donc je vais vous laisser descendre les, les, les escaliers. Non, je vous en prie. Donc là, on est en train de
1: remonter euh... On est au parterre et je vais faire des changements dans le parterre parce que euh, je trouve qu'il y a un gros problème de siège à ce cas-là. On va les changer euh, car elles ne sont pas très confortables elles, euh, et elles absorbent beaucoup le son. Et puis, on va installer... Il y a déjà des petits écrans qui existent depuis euh, une, trente, une vingtaine d'années pour les traductions, mais on va installer des tablettes à la place comme je l'ai fait à Vienne parce que c'est un bien meilleur système. Et dans ces grands théâtres, nous accueillons en général 30% de visiteurs étrangers. Donc euh, c'est courtois de les accueillir dans leur langue ou dans une langue qui leur est proche. Et donc nous aurons comme ça, un système avec huit langues. Voilà. Ce qui évitera aux, aux, aux visiteurs dextrême de orient de dormir à cause du jet lag qu'elles pourront lire. Alors, vu qu'on est au centre du parterre, parlons du public milanais. Je me souviens, la dernière
0: fois que j'étais ici, c'était pour un concerto di natale, dirigé par Diego Fasolis.
1: Et il y avait dans la salle des prélats et notamment un cardinal. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ah oui, non, non, il y a ça. La Vienne aussi, le cardinal venait assez souvent. Je me souviens d'ailleurs qu'il était venu un soir de Don Carlo. Ah bon Oui, et il y avait, je que il se trouve qu'il y avait la chancelière allemande, Madame Merkel, qui aime beaucoup l'opéra, qui était là. Et à un moment, elle me dit, mais le cardinal vient aussi. Et à la surprise du chancelier autrichien qui était également là, je lui dis :« oui, il fait son métier. Alors, elle me regarde comme ça, d'un air surpris. Et le cardinal avait entendu ça, il dit, oui, ça parle de l'Inquisition, ça traite de l'Inquisition, cet opéra, je suis venu voir si les choses sont faites correctement.
0: Est-ce qu'il était satisfait
1: Il était très satisfait, il aime beaucoup l'opéra, lui aussi.
0: Il y a au-dessus de nous euh, la la loge qui est... euh Absolument magnifique.
1: Qui est magnifique. D'ailleurs, il y a quelques années, on a retrouvé des éléments qui étaient étaient recouverts. Et en fait, elle est magnifique. C'est un très bel endroit. Ce n'est pas toujours très confortable. Le premier rang, il y a quatre places, c'est très confortable. Si vous êtes au deuxième rang et que devant vous euh, se trouve une personne avec une coiffure, disons un peu élaborée, vous souffrez quand même. Donc je ne vous conseille pas d'aller au deuxième rang de la loi centrale. Qui s'y installe Le président de la République Le président du Conseil, j'imagine Il s'y installe le jour, le, jour de, le président de la République Pas le président du Conseil, le jour de l'ouverture de la saison, car la, la règle, c'est que les deux présidents de la République et du Conseil ne sont jamais au même endroit, dans le même lieu. Pour des raisons euh, oui, de sécurité, dit-on. Mais moi, j'en crois pas un mot. Je crois que ce n'est pas très dangereux. Mais c'est comme ça. Et donc, euh, oui, il y, y a des invités qui se retrouvent, qui se retrouvent dans la loge d'honneur. Souvent, avoir eu la chance, moi-même, d'être invité là par des prédécesseurs. Oh, on passe une bonne soirée.
0: <rire> Avançons alors à, à travers cette... Euh c'est la, d'ailleurs, c'est la première fois que je la vois aussi dégagée, parce que quand on sort d'un, d'une représentation, c'est l'endroit où on passe le, le plus de temps. Le, oui. le, le, le public se vide, lentement mais sûrement. Alors, ils ne sont pas encore là, mais il euh, y a une chose qui est extraordinaire, c'est les, les ouvreurs à la Scala qui portent une sorte de, de, de cape euh, qui les fait ressembler à des chevaliers de l'Ordre de Malte. Qu'est-ce que c'est que cette cape
1: eh ben, La cape, elle vient simplement d'un fait très, très brutal. C'est que l'entrée est très mal conçue, si je me permettre euh, par rapport à l'archi- l'architecte Pierre Marine. Et, et, et en fait, il euh, y a un courant d'air terrible quand on ouvre les portes, qui ne sont distantes de la rue que de, que de 3 ou 4 mètres. Et donc euh, euh, les ouvreurs qui contrôlent qui contrôlent l'entrée, ils ont un peu plus de travail en ce moment parce qu'ils doivent contrôler le green pass et les et, les, et la température. Donc eux. Euh, euh, risque de prendre froid, donc en fait ils ont des ils ont des capes. Et par contre ils ont, un autre, ils ont un autre accessoire, ils sont ils sont vêtus de noir, euh, les dames en tailleur noir et les messieurs en complet noir. Mais ils ont un autre accessoire qui les distingue euh, de tous les autres théâtres, c'est qu'ils portent une espèce de, de collier en métal avec une médaille. Oui. C'est, c'est très très particulier. Mais qu'est-ce que c'est Je ne sais pas ce que c'est, mais ça leur <rire> plaît beaucoup en tout cas. Ils sont très contents.
0: Mais ce sont sont un peu les gardes suisses du du théâtre de la Scala. les gardes
1: suisses de la Scala, c'est ça.
0: Alors, où est-ce qu'on est ici On sent tout de suite que l'acoustique a changé.
1: Oui, on est dans l'entrée. Pour un théâtre aussi représentatif, je trouve, euh, disons, vu de l'extérieur, il n'est pas très impressionnant. Il représente quelque chose parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît les gravures et qu'il n'a pas changé depuis depuis, euh, 250 ans. Mais on ne peut pas dire que le bâtiment soit euh, très... euh, extraverti. C'est une caractéristique milanaise. La beauté est à l'intérieur. Donc, mmh. on, c'est une ville qu'on, qu'on, qui ne se livre pas au premier coup d'œil. C'est une, une ville qu'il faut apprivoiser la Scala. C'est pareil. Quand vous entrez, vous, c'est très beau naturellement l'entrée, mais c'est petit. Euh, hein, c'est un hall d'entrée qui fait peut-être. Euh, voilà, c'est là. Euh, 20 mètres de large sur sur euh, 7 8 mètres de, de 7, euh, 20 mètres de long sur 7 ou 8 mètres de large. Il y a des colonnes blanches. euh, Les couleurs des murs, ce sont les couleurs traditionnelles de la Scala, le le beige. D'ailleurs, les couleurs traditionnelles de la Scala, il faut savoir de quoi on parle. Ici, c'est authentique. Mais dans la salle, que tout le monde connaît, parce que tout le monde a vu des photos, euh, qui est l'archétype du théâtre euh, rouge euh, euh, qu'on connaît, en fait, ce ne sont pas du tout des couleurs euh, originelles. Car au XVIIIe siècle, quand le théâtre a été construit, il euh, il était bleu pâle bleu pâle, bleu vert pâle comme beaucoup de théâtres d'ailleurs Donc moi j'adorerais le revoir comme il a été mais je pense que je me ferais pendre haut et court si je voulais le faire car les gens aujourd'hui ont métabolisé cette couleur rouge et dorée voilà c'est là qui est, qui, qui est la, marque, la marque de ce, de ce théâtre
0: — Être directeur d'une institution aussi importante, c'était aussi le, le cas naturellement à Lausanne, à, à, à Paris, mais avec d'autres interlocuteurs, et puis à Vienne, c'est entrer entre en contact avec les représentants du peuple, le, le monde politique. Est-ce qu'il faut être un peu politicien soi-même pour rentrer là, là-dedans
1: — Il faut être un peu politicien, oui, ça c'est nécessaire, mais ne pas se laisser prendre au jeu, c'est-à-dire garder une distance. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai, j'ai travaillé à haut niveau dans, dans, dans l'État français auprès du Premier ministre, auprès du ministre de la Culture, Jacques Lang, à l'époque. Donc je j'ai viré ma cutie, c'est-à-dire que je ne me prosterne pas devant les politiciens. J'ai eu le respect pour leurs fonctions, pas toujours pour les personnes d'ailleurs. Euh, parce que je trouve que de nombreux politiciens veulent donner l'impression qu'ils sont les patrons, alors qu'en réalité, ils sont au service du peuple. Donc c'est, c'est ça qu'il faudrait qu'ils aient dans la tête. De la même façon que nous, les directeurs de théâtre, nous ne sommes pas des démurges, nous ne sommes pas euh, des oracles. Euh, nous sommes au service d'un établissement, avant nous il y en avait un autre, après nous il y en aura un autre et on juste de le faire du mieux qu'on peut.
0: Est-ce que c'est une information qui se métabolise vraiment, le fait de, d'avoir potentiellement un successeur un jour ou bien on essaye de ne pas y penser
1: Non, Alors pour moi c'est une chose naturelle. D'ailleurs, des fois c'est plus facile, des fois c'est plus compliqué. Moi je n'ai jamais, j'ai jamais voulu tomber dans le piège du, vous savez, du classique en on est remplacé par un incompétent et on succède à un incapable. C'est une caricature. Euh, moi, j'ai du bon rapports avec tout le monde. Donc, euh, déjà être, qu'on m'agresse beaucoup pour que, je, pour que je montre les dents. Mais, mais par exemple, euh, dimanche, je, 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 me rends, je, je me rends dans mon ancien théâtre à Lausanne pour, pour voir une représentation, parce qu'il y a deux chanteuses que j'aime bien. Je, ils font des prises de rôle, donc je vais là-bas. Je sais qu'on va passer un bon moment avec mon successeur local. Euh, je suis membre du conseil d'administration du théâtre des Champs-Élysées chaque fois que Michel Franck euh, a besoin de moi, j'y suis. D'ailleurs, c'est pareil pour lui. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. Donc, euh, non, je trouve, je trouve qu'on doit avoir des, des, des relations collégiales. Très bon rapport, euh, par exemple, avec mon collègue Peter de Caluvé, aussi, avec lequel on était il y a, il y a 15 jours dans un, dans un concours de chant à Naples.
0: Alors, où va-t-on se rendre à présent, Dominique Meillard
1: on pourrait peut-être aller dans le grand foyer. Allons-y. On va faire un peu de sport. Il y a beaucoup d'escaliers ici. On va les monter ces escaliers. Oui. Nous oui. sommes dans le couloir qui en les loges. Alors, on a ces là. Alors, ces couloirs, vous les voyez, sont circulaires, naturellement puisque c'est un théâtre en forme de fer à cheval. D'un côté, il y a les portes des loges, et derrière, il y a ce qu'on appelle le rétropalco. Le Rétropalco, c'est l'endroit où euh, aujourd'hui on met les vêtements et autrefois ça servait un peu de tout, ça servait de cuisine car les les théâtres étaient la propriété des propriétaires de loges. Ce qui explique d'ailleurs que dans beaucoup de théâtres italiens, la décoration des loges n'est pas uniforme. On va aller faire un petit tour dans la loge centrale. Et donc, si, si, vous, si vous allez voir par exemple « Senso » de Visconti, c'est un film magnifique, je vous recommande. « Le trou vert ». Exactement, la première scène se passe dans le théâtre à la finite et si on voit bien l'ambiance de l'époque. On ne suivait pas l'opéra de manière aussi religieuse qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui. Il y avait... Euh, euh, on entrait, on sortait, de temps en temps on regardait ce qui se passait sur la scène, mais pas toujours. Donc il y avait une vie sociale intense. Donc là nous sommes dans la gauche centrale et à notre ami le chef électricien qui était sur le plateau tout à l'heure qui vérifie depuis la salle en train de vérifier l'éclairage du rideau ce ce rideau rouge ça appartient à à la mythologie
0: de l'opéra d'ailleurs il y a des scènes où on l'a supprimé, d'autres qui ont commandé des des rideaux de scène à Sight Wombly Euh, ici on a toujours ce grand rideau de de, de velours qui tombe, ça fait
1: partie de de la dramaturgie du genre ça fait partie de la dramaturgie du genre et moi je trouve c'est bien de le respecter Sight Wombly c'est moi qui avais demandé euh ce rideau à la Bastille, quand on a construit la Bastille. À Vienne, par exemple, on a un rideau de fer, mais ce n'est pas le rideau rouge. Le rideau rouge existe néanmoins, mais le rideau de fer, celui qui, qui protège du feu entre la salle et la scène, il est, il est chaque année décoré par un artiste différent. Il y a un, il y a un jury qui décide qui va en être l'auteur. Et c'est une œuvre d'art énorme, c'est grand, et éphémère, puisque ça dure quelques mois.
0: Cette idée de maintenir le théâtre avec ces avec pièces de stuc, ces velours dans, dans l'époque, dans la cité, en faire une œuvre vivante plutôt qu'un musée, c'est quelque chose qui vous intéresse
1: Oui, bien sûr, euh, C'est pas très facile. Hein. Les gens sont quand même très attachés à ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vu. L'opéra, c'est une machine à faire remonter des souvenirs. Hein. On, a, on, a, on a assisté à une soirée formidable, on a envie de, de revivre l'émotion qu'on a déjà vécue. Ce qui fait d'ailleurs que parfois on est sceptique quand quelque chose de nouveau arrive. Mais c'est vrai dans toutes les dimensions. C'est vrai quand on, quand on change les sièges, par exemple, quand on, quand on installe ce système de, surtitrage, de sous-titrage. Chaque fois qu'on, qu'on installe quelque chose de moderne, il y a des oppositions. Il y a des problèmes, d'ailleurs, je trouve. Je trouve que souvent, on laisse, on laisse les salles... Tr- simplement par paresse, euh, envahir, envahir, envahi trop par, des, par des, des projecteurs. par des Moi, dans tous les théâtres dans lesquels je suis passé, j'ai essayé de simplifier tout ça, de réduire le plus possible, de faire en sorte qu'on démonte entre deux représentations, de ne pas laisser inutilement. Sur le, sur le plafond de la loge centrale où nous sommes, il y a une espèce d'exposition mondiale d'électronique. Donc, mais Les gens tellement habitués qu'ils ne le voient même plus. Mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est des figures le lieu. Donc, il, faut, il faut essayer de trouver une, une juste mesure entre, entre tous ces aimants. Alors, il y a des aimants de modernisation qu'on ne voit pas par exemple euh, depuis un an nous avons engagé une chasse euh, euh, au, gaspille, au gaspillage de, d'énergie Donc nous, nous avons remplacé toutes les, toutes les lampes d'éclairage avec des LED euh, ce qui est, d'ailleurs ne va pas de soi pour deux raisons d'abord parce que c'est très difficile de trouver la, la bonne couleur, mmh. hein, qui respecte la, l'ambiance générale, car les premières générations de l'aide étaient très froides et un peu verdâtres. Donc euh, une dame euh, bien maquillée entrait dans le théâtre toute fière les trois minutes après, elle avait un teint verdâtre. Et puis ça donnait un peu une ambiance de, de feuilleton est-allemand. Un peu glauque, mmh. oui. Et, et l'autre problème, c'est que c'est pour des lampes plus petites. Euh, quand on euh, les régule de façon à faire euh, euh, disparaître la lumière peu à peu, euh, euh, au début on avait des problèmes parce que ce n'était pas linéaire. Donc il y avait des, des effets de marge d'escalier, bon, ça se coupait un peu brutalement. Donc on n'a pas pu les installer, maintenant on a trouvé ce qu'il fallait. C'est un petit processus. Et je, je... C'est très important je trouve quand même de respecter, le, le... de respecter la colorimétrie, l'atmosphère d'une salle. Toutes les salles sont différentes et... Elles elles sont comme des personnes, il faut les respecter.
0: Alors, ce lieu a été l'endroit de certains des des plus grands scandales de l'opéra. Et quand je parle de scandale, j'aimerais en en parler au sens noble, parce que c'est inhérent au genre. Alors, d'abord, est-ce que vous les avez déjà vécu à titre personnel, ces scandales, dans cette salle
1: Oui, oui, j'en ai vécu vécu un ou deux. J'ai vécu des premières du 7 décembre qui étaient très très chahutées par là. Je me souviens d'une soirée de vêpres Sicilienne dirigée par Mouti qui était terrifiante parce que les gens hurlaient, la soprano pleurait en chantant. Enfin, c'était Cheryl Studer, la pauvre. C'était Cheryl Studer, vous avez une bonne mémoire, c'était horrible. Le ténor aussi, ne pleurait pas, mais il n'était il était pas bien non plus. C'était Chris Merit. C'était Chris Merit. C'était, c'était un, En fait, c'était un conflit esthétique car euh, Mouti était de la vie qu'il euh, fallait, il fallait euh, distribuer. Les avec des voix qui sont dans la ligne des opéras Syria de Rossini. Et le public, lui, il voulait entendre des grosses voix. Donc, donc il ne pouvait pas s'entendre ce soir-là. Il y a, eu des, il y a aussi des, des histoires qui sont survenues à propos de... de vous savez, des fameuses notes non écrites par les compositeurs que les chanteurs adorent chanter. Et donc, euh, donc si vous le faites correctement, conformément au désir du au désir du compositeur, ce que fait Mouti, par exemple. Vous, vous vous mettez à dos le ténor qui ne va pas comprendre pourquoi on lui permet pas de chanter son bel hut de poitrine, et, et si vous lui laissez faire, vous n'avez pas exactement ce que voudrait le compositeur. Par exemple, le, le fameux ut de la pire hein, du Trouvère, c'est toujours un, un enjeu. J'ai entendu Mouti expliquer souvent que ça, cette ut change le caractère du personnage, car au fond, le trou vert, c'est un poète, c'est pas un guerrier. Mmh. alors tout d'un coup, avec Lutte, ça donne à, ça donne à l'air une, une dimension guerrière que lui ré- récuse. Ce sont des débats esthétiques.
0: Dans la majorité des mises en scène, à ce moment-là, il porte un glaive quand même.
1: Il porte un glaive, hein. sauf, sauf quand il l'a envoyé à terre, ce qui est arrivé une fois à Vienne. Carianne dirigeait, et Bonnie avait envoyé son glaive. <rire> il n'était pas content du tempo de Carianne, chacun était sur ça. Et Donc Ariane a dirigé la Pira ce jour-là, sans chanteur, jusqu'au bout. Okay. Voilà, c'était la Générale, et pour la première, ils ont fait venir Placido Domingo, qui, lui, n'a jamais chanté un nut de sa vie, parce qu'il ne l'a pas, et donc qui avait transposé un demi-ton, ce qui fait que l'autre <rire> l'a surnommé Domingo, Domingo Minore. C'est lui qui me l'a raconté, je, je me sens autorisé à répéter cette blague. Bonisoli ou Domingo Non, Domingo. C'est Domingo qui s'est fait traiter de Domingo Minore par Bonisoli. Je me demandais qui vous l'avez raconté. Non, c'est Domingo. Domingo qui me l'a raconté. Mais, de, euh, Bonissoli, je n'ai pas connu, il est mort il y a quelques années. Alors là, on est dans le foyer. On est dans le foyer, voilà. C'est... Encore une fois, c'est, c'est très beau, C'est pas très grand. Il y a des statues, il y a des belles statues, un peu, un peu tristes... Euh de Giordano, de Puccini, euh, euh, Mascagni, il, il y a une statue de Verdi que je n'aime pas, de, de Toscanini que je n'aime pas du tout, et, et il y a une photo, une, une photo, je dire, une statue de, de Bato qui est assez terrifiante aussi. Ah oui, effectivement. Je, je... Des fois, il m'arrive de penser à un voisin qui s'était fait voler des vases de galets, offert par sa mère, que Louis n'osait pas revendre, était très content de se les faire voler, de se les faire rembourser par l'assurance. Attention, si ça arrive un jour, tout le monde va se tourner vers vous. Oui, je pense. Enfin, moi, je, je, il, faut, il faut être quand même très costaud pour emporter ça, hein, parce que ça, ça pèse plusieurs centaines de, centaines de kilos. Mais je trouve que c'est un côté solennel, et je trouve que ces statues donnent un côté un peu, un peu triste. Voilà. Ils n'ont pas l'air de bonne humeur, ces messieurs.
0: Voilà. Alors ici, on est dans, dans l'épicentre de la société milanaise. Dieu sait si euh, dans, dans, dans toutes les bonnes sociétés, la maison d'opéra est un endroit où les gens se rencontrent. Euh, à quoi ressemble-t-elle la société milanaise Comment euh, y trouve-t-on sa place
1: mais D'abord, ils sont, je, je trouve, hein, je ne suis pas là depuis longtemps, je suis là depuis deux ans, mais il y a eu une année de, de Covid, de lockdown, etc. Moi, j'ai été accueilli à bras ouverts. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Et ça ça oblige à réviser un peu ces ces présupposés. Je je trouve déjà... Vous allez dans les les restaurants, dans les bars, le personnel est d'une gentillesse incroyable. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, la dame du supermarché ou le monsieur vous vous, vous salue gentiment, ils ne sont jamais ronchons, voilà. Il y a quand même une bonne humeur. Quand on parle du public ici, il y a naturellement euh, une bourgeoisie importante, parce que les prix des places sont élevés. Je trouve d'ailleurs que, de manière générale, il y a une réflexion à faire sur les prix des places que je trouve trop élevés partout. Euh, car finalement, on finit par, par évincer des gens qui aimeraient l'opéra, mais qui ne peuvent pas se payer le prix du billet. Euh, mais il y a une bourgeoisie éclairée, c'est-à-dire une bourgeoisie qui euh, tient à mettre l'art et la culture à disposition de tout le monde. Jamais de problème pour ça. On a a par exemple ici euh, des gens qui, soit par leur entreprise, soit par par leur poche personnelle, soutiennent énormément la Scala. On a battu par exemple le record des recettes de mécénat euh, cette année. Quand même pas l'année la plus florissante sur le plan économique. Donc il y a une une espèce de conception de la la responsabilité culturelle sociale que je trouve très séduisante. Et chaque fois qu'on annonce une opération populaires, comme par exemple l'été dernier, nous avons fait une tournée de, de 18 euh, manifestations avec l'orchestre Le Chœur et le Ballet, dans différents endroits de la ville, et pas seulement les endroits euh, fréquentés par, par la bourgeoisie. On, on est allé vraiment partout. Et bien, il y a un accord de tous. Et il n'y a, a pas ce désir de rester entre soi. De... Ça, je trouve ça assez, assez séduisant. Et, et il y a dans toutes les couches de la société cette gentillesse. Moi, j'aime ça beaucoup. La courtoisie aussi. Courtoisie, ils sont polis, ils sont bien élevés, ils sont. Bon, ça veut pas dire que des fois, des fois, euh, on n'entend pas une ou deux parolats. <rire> <rire> mais moi, je parle correctement l'italien, mais je les connais pas, tout, je les comprends pas toutes. Alors ça me protège un peu.
0: Est-ce que euh, la, la galerie euh, de Brera a remplacé dans votre cœur le storage Museum
1: Non, ça s'additionne. Moi, je. C'est ma patrie, les grands musées, donc je n'ai jamais été responsable d'un musée, mais la Brera, c'est un musée magnifique, Euh, il y a des tableaux extraordinaires. J'y vais depuis des années, mais il y a aussi d'autres musées ici, il y a le le musée des Polti Petzoli qui est très très beau, il y a des œuvres de Bernardino Luini qui sont magnifiques, il y a la Pinacoteca Ambrosiana, il y a des chefs-d'œuvre dedans, il y a De Vinci, Il il y a un Botticelli magnifique, il y a le fameux carton, de Raphaël, qui est très, très bien présenté. C'est un musée vieillot, mais dans lequel il y a un chef-d'œuvre très bien présenté. Euh, mais moi, je, je, je veux dire, euh, je crois que je n'ai jamais fait un voyage dans une, dans une grande ville euh, sans, sans aller faire un petit pèlerinage dans le musée local. Donc, voilà, pour retrouver, euh, retrouver des grands tableaux qu'on ne voit pas si souvent, finalement.
0: Où est-ce qu'on va terminer notre promenade, de Nick Meyer
1: Bon, peut-être est-il l'heure d'aller rendre visite aux artistes. Allons-y. Ils sont en train de se faire maquiller.
0: Alors, on se promène dans les loges. On est de retour devant le, le portrait de Verdi qu'il est le journal devant la Scala et des, des bureaux où, euh, malgré leur tardive, les employés s'affairent. Et puis, Dominique Meyer, j'aimerais qu'on le note ça. Il y a une vue de, sur la scène depuis les bureaux. Ça, oui, c'est... C'est,
1: pas mal, hein. c'est Ça, je trouve, que c'est très bien
0: conçu. Donc on peut envoyer ces emails et regarder euh, les grands chanteurs à
1: l'heure. On peut les revoir, on peut voir les machinistes faire leur petit travail, tout ça, c'est, c'est très sympa, je trouve. Bah ici on est dans le dans dans couloir dans lequel se trouvent euh, les bureaux de la production. Ici c'est le, ce sont les pianistes. C'est vrai que dans les opéras on a besoin de beaucoup de pianistes, hein, parce qu'il faut accompagner les répétitions, on n'a pas l'orchestre pendant tout le temps des répétitions. Donc là. Encore un peu d'escalier et on va arriver dans le couloir des loges. Il y a deux ou trois couloirs dans lesquels se trouvent les chanteurs. Alors en arrivant,
0: j'ai vu rentrer Véronique Jans avec sa sa posture magnifique. euh, On entend Véronique Jans. Ça va Est-ce qu'on peut rentrer avec le micro On fait un petit tour de la scala avec Dominique Bonjour Véronique Jans. Bonjour on vous embête au pire moment pour une chanteuse. Pas du tout, pas du tout. Le, le pire moment, c'est quand le spectacle est commencé, mais honnêtement, avant, euh, ça va.
2: C'est ça. C'est là où on a on a envie d'être concentré, quoi. C'est tout.
1: Là, c'est bien. Bon, on va te laisser te concentrer, alors. Non, non mais c'est parce ça qu'ils vont là, ils vont là, ils vont, là, ils vont encore l'agrandir avec une perruque hallucinante.
0: Ah oui, non, mais je gagne, euh, oh oui, 20 cm tranquille. Oh, hors taxe.
1: Oh, c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> c'est magnifique. Alors, c'est en plus. C'est un opéra extraordinaire parce qu'on s'habitue au personnage pendant une heure et demie oh, et tout d'un coup. Ça, Juno, on est Juno arrive. arrive. On ouais. prend toute la place.
0: Pas, pas tout à fait. Mais c'est vrai que, comme, en plus, dans ce spectacle, il y a un seul décor, donc on pourrait se lasser et tout ça. Et tac, il y a sans arrêt des personnages nouveaux qui arrivent, en fait. Et ça, c'est.
1: Mais je veux dire, toi, quand tu rentres, ça fait quand même un certain effet.
0: Ouais, mais c'est de la très nous, belle musique. Nous, hein. on est habitués, mais eux, ils ne sont pas habitués. <rire> Qu'est-ce qu'on dit à un artiste avant qu'il monte en scène Toyton Ah, bah ben oui, c'est ça.
1: On lui, on lui dit merde aussi. Oh, on ouais. lui dit
0: merde aussi à la française.
1: Mais vous savez pourquoi on dit merde Non. Eh bien, parce qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, les artistes étaient payés suivant les recettes. Mm-hmm. Comme les spectateurs arrivaient en calèche amenés par des chevaux, quand le tas était important, ça voulait dire que la recette était bonne. Mmh. Le modèle économique a changé, par contre. Le modèle économique a changé. <rire> c'est, c'est les chevaux euh, vapeur <rire> sont, sont moins rémunérateurs. Merci Véronique jean À tout à l'heure, Véronique.
0: C'est très rare de, de pouvoir se promener dans un couloir comme ça, oui, avant une ça représentation. Le fait. Personne. Ah.
1: Donc elle n'est pas là. Oh,
0: on entend chanter en français.
1: C'est Véronique Janss qui s'entraîne. On un peu de, de français. On va aller dans, la, dans, dans le maquillage. Bon, <coughs>
0: Alors, on vient de rentrer dans la loge de, 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 des maquilleurs. up Bon
1: Qui est Callisto, le rôle principal.
0: Yes, we don't want to bother you at Make-up, so. Donc... Make-up, yes.
1: Oui. She's almost normal now, but she will change a Very soon, soon, I'll be a nymph. <laughs> <Yeah>. <laughs> yes. No, <seriously>. Dans quelques <coughs> instants, elle sera une nymphe. En attendant les, 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 les autres candidats, il y a M. Jupiter qui est en train de se faire maquiller. Oui.
0: Et qui, bien sûr, a des
1: bottes dorées. Forcément. Jupiter, on l'entendait, c'est une basse.
0: Jupiter est une basse. Voilà,
2: c'est
1: Buonasera. On a entendu. Ah, belle.
0: Aussi, voilà. oh, molto sympathique.
1: <rire> <rire> molto simpatico. Un bocal loupa. Grazie, grazie.
0: Là, on a découvert une autre expression du cru
1: pour.. on dit une bocal lupo. Autrefois, on disait créper le lupo. Et maintenant on a changé, on dit protège il lupo. Donc
0: littéralement, c'était dans la bouche du loup. Maintenant, on souhaite au loup d'être protégé. C'est, c'est le, le courant bio qui vise à protéger les animaux désormais. C'est
1: une relecture de la mythologie, je crois.
0: Là, on est devant la, la loge de Christophe Dumont, qui n'a pas l'air d'être là.
1: Christophe Vous Ah oui, oui, oui ah. Voilà.
0: On, on rentre dans la loge de Christophe Dumont, fait un reportage avec Dominique Meyer.
2: Bonsoir. Ah, bonsoir.
0: On vient vous embêter alors que vous enfilez vos pantalons ottomans. Eh
2: oui. <rire> Désolé. Désolé de vous recevoir comme ça. <rire> Fais comme chez <c'est> toi. <rire> voilà, oui, oui.
1: <rire> Vous voyez d'ailleurs, mystère des mystères. Un contre-ténor, quand il parle, il a une voix tout à fait voilà, euh, c'est ça, de oui, baryton.
2: Fait voilà. Mais... La voix de contre-ténor est une voix tout à fait normale. Il ouais, n'y a rien de plus, non, rien de dit, plus naturel. De
1: <rire> Christophe joue le rôle d'Andimion. donc C'est le rôle le plus lyrique. C'est lui qui a les plus belles phrases à chanter. Oh, les duos, quand même, ils oui, sont, les
2: duos sont magnifiques. C'est c'est oui. vrai vrai. Vrai. J'avoue. j'avoue.
1: Et... Hum, Naturellement, ce qui est très intéressant, c'est le côté tragique comique de l'opéra. Par exemple, à un moment, il chante son amour à celle qui croit être Diana, mais en fait c'est Jupiter, il ne comprend pas. Et donc en fait, c'est très tendre ce qu'il chante, c'est très beau musicalement, et en fait c'est une scène comique parce que naturellement oui. Jupiter ne veut pas de lui. Vous êtes oui. en train de draguer la mauvaise personne. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. On sait jamais qui on rencontre dans cet opéra, ouais, c'est ouais. un peu ça le problème. Voilà. Vous aviez déjà chanté dans cette salle, Christophe Dumont euh, Oui,
2: il y a deux ans, euh, Toloméo dans Jules César, ouais, encore un Toloméo.
0: C'est pas rien ça
2: ça devait être le dernier, puis finalement, il y en a encore un petit dernier qui arrive là, le mois prochain, mais après, euh, j'arrête. On arrête avec après, là après c'est, après, c'est César, oui, donc euh, on s'arrête.
0: Bon, ben bah, voilà, alors.
2: Ok, ben bah, écoutez, bonne dernière. Bah
1: ben oui, c'est et un voilà. peu triste parce que je trouve que c'était, c'était une, belle, une belle aventure, voilà, ça fait grand plaisir. Ouais, ben, ouais.
2: c'est difficile quand même, de... un peu stressant je dirais avec les tests, mais on y arrive. On n'est pas sorti de l'auberge encore. Oui, je crois bien. Si on je vais tout de suite à Vienne après. Et c'est, euh, entre euh, en étant vacciné, c'est les tests PCR tous les jours, c'est les masques FFP de tous les jours. Hein. Je ne sais même pas si on va pouvoir faire cette euh, production. C'est quoi euh, Jules César, justement. <rire> c'est le dernier Tolomeo, justement, comme je disais. Euh, et bon, on verra comment ça se passe, parce que là, en Autriche, c'est...
1: C'est très oui, Aujourd'hui, il y avait 1400 positifs à Vienne. C'est énorme. Et...
2: et là, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, les non-vaccinés allaient être oh, confi- confinés, mis en quarantaine. Donc, on
1: verra si... C'est un peu difficile à faire respecter, je pense, mais bon. Oui, et mais soit enfin, on une
2: vaccinale ou soit... Euh, on va être embêté tout le temps. Voilà. Voilà, oui, c'est on ne pas travailler,
1: on prend des risques tout le temps. Et...
2: Oui. Après, c'est vrai que c'est assez stressant de, de, de se dire qu'on dépend d'être positif, parce qu'on peut être positif oui. et euh, finalement, asymptomatique, rien à voir, et pouvoir ch- on chanter, on c'est peut ça. chanter, c'est ça qui est surtout... Mais on nous l'interdit, on va nous l'interdire. Là, il y a un collègue qui était positif à, à Vienne, euh, j'ai arrêté de faire les allers-retours d'ailleurs, <rire> J'aurais dit, moi, parce que je faisais les allers-retours euh, entre les représentations pour les répétitions, et j'ai dit non, non, moi je ne prends pas le risque, c'est non, terminé, c'est, c'est donc... c'est bon et il y en a eu un deuxième, le pianiste était positif aussi.
1: Oui, non, ouais. non. Ici on a été euh, obligé de bloquer trois compagnies complètement, parce que la, la difficulté, ça c'est une chose que les gens ne comprennent pas, quand un chanteur est positif. Il ne suffit pas de le remplacer. Mais il y a des règles dans, différentes dans tous les pays. Donc ici, par exemple, il y a une règle très stricte sur les cas contacts qui sont définis juridiquement de manière très précise. Donc en fait, euh, ces cas contacts étaient, euh, étaient mis hors du de, de circuit aussi. On les a mis en quarantaine, du coup, on était incapables de faire notre spectacle. Il ne suffit pas de remplacer un chanteur, il mmh. faut remplacer tout le monde.
2: Tandis que là, à Vienne, au Théâtre Anderville, si un chanteur est positif pour une représentation, il remplace simplement Bon après normalement on ne devrait pas être qu'à contact euh, parce qu'on a 3-4 jours entre chaque représentation donc si on arrive qu'on fait notre test on est négatif logiquement si on n'a pas vu la personne avant ce qui me fait
1: penser pas... que le virus a des règles syndicales différentes d'un <rire> pays à l'autre c'est,
2: voilà ça et ça <rire> je voudrais se mettre d'accord, parce ouais, que c'est d'accord.
1: merci à... Christophe Dumont <rire> merci, merci à
0: vous et on entend que ça vocalise de plus belle euh... Ici ah ben si, on va voir
1: une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Olga Besmertna qui chante ce double rôle. Donc elle, elle chante Diane et aussi Jupiter quand il se transforme en Diane et est une actrice extraordinaire. Et c'est une chanteuse extraordinaire, à Vienne elle était un des membres importants de la troupe. Elle chanté la comtesse, elle chantait Elvire, elle chantait Desdémon, elle chantait Rosalka etc etc et en même temps elle a trois enfants. Donc c'est, c'est une femme qui a beaucoup 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 de mérite.
0: On a toqué, elle a dit oui.
1: Olga
0: Alors, on vient de rentrer dans la loge d'Olga. Oh, (laughs) Bonsoir. Hello. Bonsoir. We're disturbing you at the worst moment. don't
2: worry, you don't don't disturb me. I just warm up. (laughs) No.
0: So you're (laughs) Diana tonight.
2: Exactly, I am. And Joven. Exactly. (laughs) Both.
1: Both. She She has two sorts of boots. Donc on retrouve les, les, les bottes des... dorées de... Les bottes dorées, c'est Jupiter, donc on, on, on reconnaît comme ça. Bah on reconnaît oui. aussi parce que vous verrez, elle a, elle a un jeu extraordinaire. <rire> wow
0: so. yes. yes We'll let you concentrate. Thank yes. you.
2: Yes, thank you so much. <rire> nice to see you.
0: Alors, j'ai, j'ai laissé Dominique Meyer avec euh, sa chanteuse. Ils sont en train de se donner des encouragements mutuels. Et puis, on va peut-être avancer euh, vers la loge du, du chef d'orchestre, Christophe Rousset. On connaît bien, évidemment, son forum opéra. Hein. Euh... Euh, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien compris, sa, sa, sa fille, alors qu'elle a l'air d'avoir 28 ans, chante Carmen
1: Non, sa fille, euh, qui est une petite fille qui doit avoir 10 ans maintenant, est dans le cœur d'enfant de l'Opéra de Vienne. Et donc, ce soir, il y a Carmen, donc elle chante le, le cœur d'enfant. Et donc, on plaisantait parce que quand Olga a chanté Mélisande, je l'ai préparée et d'ailleurs, elle avait elle chantait... Parfaitement, sans accent. Elle me, elle me dit, tu aurais dû quand même préparer ma fille aussi pour que ça soit aussi bien. Parce que la petite fille, quand elle était toute petite, venait très très souvent au théâtre et venait toujours sur mes genoux pendant que sa maman répétait. Voilà, c'était familial. Est-ce qu'on peut aller vers la loge du chef Bien sûr qu'on peut aller vers la loge du chef.
0: Alors c'est laquelle, en l'occurrence On sait que le chef c'est Christophe Rousset, mais vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des...
1: Les, les, les... les micros parce que euh, ce sont des micros à chef qui sont installés sur les, sur les... <rire> chanteurs parce qu'en fait on fait un enregistrement ce soir. Ah oui, il n'y a pas, pas d'amplification. Pas d'amplification. Non, ça, ça c'est sacré.
0: Donc euh, on parlait des deux loges de chefs d'orchestre.
1: Euh, deux minutes passées, voir les autres. Parce que sinon, après, ils sont tristes. Je ne vais pas parvenir. Allez voir, c'est la dernière représentation. Ah, c'est présenté deux jeunes chanteuses. Ils sont extraordinaires. L'une a gagné le concours des Temen de Bertelsmann il y a quelques années. Je l'avais avec moi à Vienne. Et l'autre a gagné deux concours ici en Italie. Il avait fait débuter aussi la Reine de la Nuit à Vienne à 22 ans. Un talent extraordinaire. On va aller les voir. Le ténor. C'est quoi le coup non Marcus oui. posso. Alors là,
0: on va rentrer dans la loge de Marcus Verba, qui chante Mercourio. Allô How are you doing Ah, oh, Par de ah, de de français, ah ben parfait, vous parlez français.
1: Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop.
2: Toute la langue, finlandaise.
0: Alors
1: lui, il est terrible parce que c'est le, c'est l'instrument du, de toute cette histoire. C'est le Don Alfonso de, de, oui. de cette Tout histoire. y le don. les donnes. Tout y les donnes.
0: Mercurio est toujours chanté par des très grands chanteurs, Simon Kinley, side Georg Nigel. Ah oui, je ne sais pas. C'est
1: Simon a chanté Ah oui, bien sûr. Avec René Ah oui <rire>
0: alors on parle de René Jacobs avec, oui, oui, oui. avec lequel vous avez tous les deux beaucoup travaillé beaucoup Jamais. moi
1: j'ai travaillé beaucoup de plaisir avec lui ouais.
0: beaucoup. et, ce... voilà.
1: c'est, et, là, et c'est, c'est lui quand même qui a remis la caliste au bout du jour mm. il faut rendre à César merci. ce qui est à César Absolument.
0: Voilà. Super, voilà à plus ah. tard alors hein. merci ma Merci beaucoup. Merci.
1: voilà dans chaque loge il y a un piano
0: d'ailleurs. d'ailleurs. ici aussi Dominique Meyer il faut le dire les les, les loges n'ont pas le cachet
1: de la salle Non. Euh, d'ailleurs, je pense que je vais faire quelque chose. Euh, ça, c'est une de mes missions sur Terre. Presque dans tous les théâtres où je suis passé, j'ai été obligé de refaire les loges. <rire> souvent, pour, un, pour, des, pour des raisons aussi qu'on ne peut pas s'imaginer. Dans beaucoup de théâtres, on a installé des moquettes dans les loges. Or, souvent, les loges ont deux habitants par jour. Mmh. Et donc, euh, pas évident que... Enfin, on peut être un grand chanteur et pas avoir une hygiène Absolument. parfaite. Donc, je trouve quand même les exigences de, de salubrité de ces loges font que la moquette, c'est pas n'est pas très sympathique. Absolument. Donc, voilà. Au Champs-Élysées, par exemple, dès que j'avais un peu d'argent, c'est une économie de pauvres là-bas aux Champs-Élysées, on, on faisait une rénovation de loges. Et vous êtes parvenu à toutes les rénover euh, non, non, pas toutes, non, non, mais je crois que mon, prédé- mon prédécesseur a pris le flambeau. C'est, chose, hein.
0: c'est désormais Michel Franck qui rénove les loges du, du théâtre des Champs-Élysées. Euh, alors que Stéphane Lissner, lui, s'était attaqué à celle de, de, de l'opéra de Garnier. Il s'est attaqué aux loges du,
1: aux loges du public. Oui. <rire> ça ça va, hein. c'est un autre débat. Alors... Je vous raconte ça simplement parce que. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Je vous raconte ça parce que c'est, ça fait partie des choses dont. Enfin, qu'on ignore, pas des choses très publiques, mais je trouve que ça fait partie du ça fait partie du travail. Voilà, on va aller voir si le maestro est là.
0: Il n'a pas l'air d'être
1: là. Il n'est pas là encore.
0: Et là, il y a clairement marqué sur la porte Camerino Maestro hospital.
1: Oui, c'est ça, c'est, le, c'est le, une des deux loges qui sont utilisées par les par les chefs d'orchestre invités. Le maestro Chahi, qui est le directeur musical à sa loge qui, à l'époque, à l'époque de la rénovation, avait été conçue au Pomouti, une très grande loge, avec un piano. Il passe plus de temps que les autres, donc il prépare aussi les chanteurs, parfois, dans sa loge. Euh. Euh. Donc, on a ensuite les commodes. Elles ne sont, sont pas d'un, d'un luxe extraordinaire. On ne fait jamais attention à ces choses-là quand on conçoit des théâtres, et c'est bien dommage.
0: On va retourner dans votre bureau, j'imagine. Alors on va prendre un peu de temps pour le décrire. La dernière fois qu'on s'était vu à l'Opéra de Vienne, vous m'aviez montré ce bureau extraordinaire en, en ce qu'on appelle un corner office. Sauf que là, ce n'était pas dans un gratte-ciel de Manhattan, mais c'était au cœur même du, du, du ring de, de Vienne. Vous aviez une vue impayable sur, sur non pas sur Démel mais sur
1: Zacher. Je, je... C'est ça, d'un côté, Moi, ouais, c'était un bel endroit. Un bel... J'ai été heureux chaque jour là-bas. Et... Et c'est amusant d'ailleurs. On est, on est très lié à des, parfois à des objets. Et, il y avait dans mon bureau un très beau portrait de Gustave malheur par Kokoshka. parfois je suis triste de ne plus le revoir, mais en même temps je me dis j'en ai profité pendant dix ans. Et en y pensant chaque jour donc. Et en y pensant, c'est très rare qu'on puisse profiter d'un beau tableau comme ça pendant dix ans chaque jour. Donc. On sait
0: quand on insta- s'installe dans un ministère, on peut piocher dans le dans le mobilier national, il n'y a pas ça euh, Comme directeur de la Scala, vous n'avez pas euh, le le droit de choisir dans
1: dans certains des musées de la ville Je ne veux pas non plus. Je ne veux pas non plus. euh, Moi, je n'ai jamais fait d'aménagement particulier dans les bureaux dans lesquels je suis arrivé. Ici, ici, j'ai fait installer une table ronde parce que je n'aime pas les bureaux euh, traditionnels. Il y a d'ailleurs, dans le fond de cette pièce, un un meuble historique, qui est le le bureau qu'a utilisé le mythique... euh, le directeur Paolo Grassi qui a créé le Piccolo Théâtre qui a été ici pendant pendant cinq ans et les gens étaient très surpris que je ne veux, veuille pas l'utiliser. Moi j'ai une table ronde transparente à huit places et je, je trouve que hum, l'opéra c'est un, un travail de groupe. Donc moi j'aime pas l'idée que le directeur soit d'un côté, qu'il y a un fleuve qui le sépare de ses, de ses collaborateurs qui sont tous euh, en randonnion, j'aime mieux. C'est plus convivial comme ça. On peut, on peut travailler très bien comme ça. J'ai pris l'habitude, ça fait 30 ans que j'ai ça. Et ça m'a toujours bien réussi. Sinon, le bureau, euh, c'est un peu la, 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 la maladie de ce théâtre. Il y a un tr- une très belle gravure ancienne de la Scala qui est, qui est très connue. Il y a un portrait de Toscanini un portrait de Verdi. Donc ici, ça va. Mais il y a des, il y a des tas de bureaux dans lesquels il y a seulement des photos euh, des années 20 Donc... Euh, on renvoie le, le, les collaborateurs en permanence vers le passé. Moi, je voudrais de temps en temps qu'ils mettent un peu la couleur, qu'ils mettent un peu contemporanéité. Euh, euh, ici, je vais faire installer d'ailleurs sur le mur une belle photo de la, belle photo de la salle. Enfant. Car on travaille dans un théâtre, mais ce n'est pas qu'on est dans la salle toutes les cinq minutes. Donc, euh, l'avoir sous les yeux, je trouve quand même, c'est bien. Et, et alors, il y a des vestiges aussi. Il y a deux cadres d'affiches. Un cadre d'affiche dans lequel on met chaque jour la, la, l'affiche du jour. Et il y a un cadre dans lequel il y a deux clous sur lesquels on accrochait jusqu'à il n'y a pas si longtemps le, le programme des répétitions. Alors j'ai modernisé tout ça et maintenant mais j'ai gardé comme vestige ces deux clous que je trouve très poétiques. <rire> c'est le vrai clou en métal, hein, très simple, tordu, avec, euh, avec le, le, le programme des répétitions du dimanche 21 mars 2021. Donc c'est la dernière fois qu'on a procédé comme ça.
0: Merci Dominique Meyer. On va tous aller écouter la Calisto maintenant et puis j'espère qu'on aura souvent l'occasion de vous revoir ici. Merci à vous.
1: Vous êtes les bienvenus et salutations à tous mes amis belges.